bonjour, vous êtes avec Sabine, bienvenue dans votre émission Au fil des mots. Aujourd'hui, ça sera la suite des interviews réalisées pendant le festival de musique de Saint-Martin-de-Valamas. On va partir dans le monde particulier de Genova, qui nous transporte à travers les musiques du monde. Une belle découverte avec un spectacle interactif. L'enregistrement a été réalisé en extérieur de nuit après leur concert à Sainte-Agrève. Bonsoir. 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 Alors, je suis avec le trio Genova. Genova. Est-ce que vous pouvez vous présenter Alors, je suis Yume, la violoniste et chanteuse du groupe. Je suis Kowasu, le percussionniste du groupe. Et Kasumi, à la guitare et au chamisen. Vous allez nous présenter vos instruments parce qu'il oui. y a quelque chose de particulier. On a fait un voyage au Japon il y a, il y a, il y a combien de temps maintenant il y, a, ouais, il, y a années, il y a quelques années. Et on a ramené des instruments traditionnels euh, japonais, dont certaines percussions. Donc euh, France, euh, Kowasu en parlera tout à l'heure. Ouais. Et euh, moi j'ai ramené un shamisen, c'est une sorte de lutte euh, japonais qui était utilisé par les geishas en fait. Et euh, qui joue avec un très grand plec qui est, qui est de, ce, de cette taille-là. Enfin, on ne voit pas à la radio. Mais... Oui, oui, j'ai vu, je <rire> Et euh, donc voilà, c'est un lutte à trois cordes que j'ai ramené du Japon. D'accord. Alors, euh, moi j'ai pas que des percussions japonaises. La, la percussion japonaise que j'ai, c'est l'espèce de tambour d'épaule qui s'appelle un, un tsuzumi. J'aimerais beaucoup jouer du taiko, qui est le tambour euh, japonais traditionnel. Mais c'était un peu compliqué d'en ramener un de là-bas. Parce que c'est un peu imposant. Dans l'avion, je sais pas comment on aurait fait. Donc, euh, donc j'ai ramené ce petit tambour d'épaule, dont on peut moduler la note en, en pressant le, le cordage en fait. Et après, euh, des autres percussions que je joue, ce ne sont pas des percussions japonaises, mais ça, ça fait partie de l'originalité du groupe, notamment le Udu, ça s'écrit U-D-U. Ça, c'est une percussion d'origine euh, africaine, mais qu'on retrouve aussi en Inde ou dans d'autres cultures. Et puis, euh, et puis du Caron, qui est une percussion... Euh percussion latine, une espèce de caisse en bois. Oui, ça je connaissais. Voilà, ça c'est plus connu. C'est plus connu. Plus connu. Non, moi le violon, c'est le violon classique <rire> que tout le monde connaît. A... Celui-là n'a pas d'originalité. C'est un beau violon. C'est un beau violon, oui. Un violon quand même qui date de 1863 et qui est fait par un luthier français de l'école, enfin issu de l'école de Mircourt. Donc c'est quand même un beau violon. Ah oui, voilà. Oui, quand même. <rire> et comment vous définissez votre style parce que vous nous emportez vraiment dans un voyage ailleurs Alors, il euh, y, y a des gens là qui sont venus nous dire et qui, et qui sont venus nous voir et qui disaient qu'ils n'avaient pas l'habitude d'entendre de la world music. Après, nous, on se définit pas comme de la world music ou on pourrait se définir comme un groupe de rock qui joue avec des instruments de world music, peut-être. Mais il euh, y, a, y a plein d'influences différentes. Il y a effectivement des, des influences de, de musique du monde, de, de musique japonaise, asiatique ou du monde entier. Euh, celtique aussi, effectivement. Et puis, il euh, y a des influences de, de rock progressif, de, de post-rock, de pop, euh, de, de folk euh, traditionnel et euh, de musique de film aussi. Comme vous disiez, on, on emporte dans un univers, il y a quelque chose d'un peu, peu cinématographique et narratif euh, dans, euh, dans nos concerts. Oui, parce que vous racontez une histoire au fur et à mesure des... Oui, tout à fait. Tout à fait. On, a, on a même plusieurs histoires puisqu'on est en train de développer un concept interactif, de concert inter interactif qui, se, qui est un peu inspiré de, de, des livres dont vous êtes le héros. Donc euh, c'est des livres que moi je lisais quand j'étais plus, plus jeune et euh, c'est vrai que ça donne des idées pour euh, créer des, des mises en scène. Euh. Et l'idée c'est qu'on a, euh, qu a une trame qui peut, euh, qui peut évoluer pendant, pendant les concerts, euh, qui, qui a priori n'est pratiquement jamais la même d'un concert à l'autre. Donc l'idée c'est que les gens qui viennent nous voir puissent, euh, puissent avoir des spectacles différents à chaque fois, avec des fins différentes aussi, alternatives. Bah, oui, c'est original, euh, c'est intéressant. Donc, par exemple, la fin du concert de ce soir, c'était la première fois qu'on euh, qu racontait, que, qu racontait <rire> cette fin-là euh, à un public. C'est euh, une fin qui se termine bien. Ouais, il y a des fins qui se terminent moins bien. <rire> D'accord, ça, ça dépend du, des choix du public. Exactement, oui, ça, dépend, exactement. ça dépend des choix du public. Et ouais. du coup, si le public revient nous voir en concert et qu'il fait des choix différents, il a une histoire différente. Oui, euh, c'est un concept intéressant. <rire> 
puis c'est vrai qu'à côté, enfin euh, moi personnellement, je joue pas mal aux jeux vidéo, donc ça, ça inspire aussi euh, oui, ce genre de choses. Ah bah oui. On peut même anticiper une question qui peut-être venait après. Pourquoi Genova ah, <rire> bah, C'est une, question... en fait. une question assez concise. Je fais les questions, je fais les questions, je fais les réponses. Euh, non, euh, oui, comme il parlait de jeux vidéo, parce que Genova, c'est le personnage d'un du jeu, un personnage du, du jeu vidéo Final Fantasy et euh, au tout début du groupe, euh, Kasumi euh, jouait tout seul avec des, des pédales d'effet, des pédales de boucle et euh, c'était une musique qui était assez influencée par la musique de, de jeux vidéo. Vous avez sorti des CD Tout à fait. Sorti deux CD à l'heure actuelle. Premier, enfin sont des OP en fait, on va dire. Hein. Ah non, il y a un premier album. Oui. Le premier album. En... Oui, euh, Mycène. Les corps sensibles. Ah, les corps sensibles, oui, c'est un album, c'est un album, mmh. c'est vrai. Mais bon, c'était encore euh, le début du groupe. On avait euh, une musique très atmosphérique. Le chant n'était pas encore présent. Le violon était encore un peu, un peu sous-mixé. Mmh. Bah, non, t'es venu en invité venue, euh, voilà, sur deux peu, titres. Voilà, sur la fin de, de, de la réalisation de cet, cet album. Et euh, le suivant, c'est Mycène. Et donc là, on a. Euh, c'est les morceaux qu'on a joués ce soir, d'ailleurs. C'est la plupart. On a du chant. On a... Là, ça commence à ressembler. Voilà ce qu'on qu veut vraiment faire et là en ce moment on est en train d'enregistrer un nouvel album et on espère qu'il va sortir début 2018 qui est plus euh, plus rock ouais. un, peu plus, voilà, un peu plus énergique donc à suivre votre actualité ouais. on vous suit sur une page Facebook un site oui c'est ça on a un site internet www.genovamusic.com facebook.com slash genovamusic aussi et on est également sur Twitter genova underscore music donc venez nous retrouver là découvrir la musique si vous n'étiez pas là ce soir partir dans notre univers dialoguer avec nous des commentaires des likes sont toujours bienvenus. Un petit mot à rajouter bah, choses. Nous, on était contents d'avoir pu jouer une heure. Euh, parce que c'est vrai qu'une heure complète, d'habitude, on joue euh, 40, 45 minutes. Oui, c'est vrai qu'il y a des nouveaux concepts. Les 7, cool, bah là, on était contents parce qu'on a pu faire euh, un peu toute l'histoire. Et puis, on a pu aussi euh, se, se mettre dans, dans l'ambiance. Euh, c'est vachement important pour nous. Euh, même quand on joue sur scène... Euh, Enfin, ça nous vraiment, ça nous met dedans, donc. Euh... Le public aussi, d'ailleurs. Bah ouais, c'est s'ils peuvent planer aussi un peu, c'est cool. Ouais, ouais, ouais. <rire> vous avez transporté, ça c'est. Merci. Mais merci beaucoup. Merci, bah, à vous. merci à vous. Merci. On découvre un titre de Mycène.
changement de style avec un groupe qui a enflammé la scène de Saint-Martin-de-Valamas. Extrait live avant l'interview de Thomas Jagas. Attention Saint-Martin, ça écoute l'interview réalisée le lendemain de leur concert, toujours en extérieur. Bonjour. Bonjour. Alors je suis avec le groupe Thomas Jagas. Exactement. Je vous ai vu en concert hier soir et c'était vraiment super. Ça t'a plu <rire> Beaucoup, beaucoup. Merci, bah, merci c'est cool. Nous aussi ça nous a plu. Oui, oui. L'échange était réciproque, c'est cool. Oui, voilà. le public était bien là aussi. Ouais. C'est clair. Super. Du coup, vous pouvez présenter un petit peu le groupe bah, Alors Thomas Jagas, c'est un... un projet avec une équipe où moi je suis leader. Et je me présente comme Thomas Jagas, avec euh, des icos qui sont dans le projet depuis maintenant, euh, maintenant longtemps, plus de 7 ans. Euh, voilà, Enzo, euh, le bassiste. Voilà, bonjour. Et, ça dépend des musiciens. Ça dépend des musiciens, Il y en a qui nous ont rejoint, qui nous ont rejoint. plus tard. Effectivement, Bruno, le guitariste, et Erwan, le, le batteur, ainsi qu'une nouvelle qui arrivera assez vite pour les prochaines dates, notamment celle du 28 septembre au Divan du Monde, une accordoniste qui s'appelle Clarisse Catarino. Et c'est un groupe de pop-rock électro dans la vague assez moderne, un peu dans l'esprit stromaesque, Manu Chao. Voilà, ce mélange un peu festif et vivant et très humain, avec du oui, texte. Oui, très humain, oui. Ouais, oui, très, très humain, ouais. On aime les mots, la chanson, et on aime surtout pouvoir les communiquer de façon à ce qu'on vive un moment ensemble. Dans... Ça, je crois qu'on l'a vécu hier. Donc, du coup, oui, c'était au Festival de Musique de Saint-Martin-de-Valamas. Oui, c'était un sacré moment, c'est clair. Donc, vous faites des compositions Oui, c'est majoritairement, bah, d'ailleurs, c'est pas mal majoritairement ce n'est que ce ne sont que pardon des compositions et voilà écriture euh, puis arrangement tout, tout est tout est fait par le groupe alors là sur le dernier EP on a enfin j'ai travaillé également avec euh, un réalisateur qui s'appelle Manu Laroui qui a fait une partie des arrangements et qu'on revisite pour le live pour les adapter au live voilà puis il y a un ensemble de morceaux pour pouvoir jouer une heure et demie euh, il y a plus de morceaux que ce qu'on a joué hier de toute façon c'est que des compositions originales plusieurs CD alors officiellement euh, et dans distribué numériquement il y en a eu un seul là il y a le deuxième qui va sortir le 28 septembre en numérique et en physique le, en numérique ce sera le 29 septembre sur Idol et en physique le 28 voilà tout ça tout ça c'est il y a une grosse actualité en ce moment donc 
donc euh, voilà on fait toute cette tournée qui a commencé début en juin jusqu'à euh, jusqu'à fin septembre et je pense qu'il va perdurer ouais ça fait une petite trentaine bien tassée voire un peu plus donc euh, donc voilà on est on sera prêt en tout cas pour le 28 quand vous composez qu'est-ce qui vous inspire les influences sont multiples et variées mais ouais. moi ce qui m'inspire en tout cas dans la composition et dans l'écriture ce sont les gens le, le bien-être la sérénité le partage le constat qu'on peut faire aussi du monde avec ses tristesses ses souffrances et ses joies en fait c'est l'ensemble c'est pouvoir se donner un portrait d'un moment une histoire de quelqu'un voilà des choses auxquelles on est sensible oui vous redonnez tout sur scène parce que ça, ça, vous communiquez bien avec le public enfin, le contact est bien passé hier soir je crois. ouais le contact est bien passé bah, ça l'équipe euh, maintenant on a l'habitude hein. on a l'habitude tout le monde a un rôle important là-dedans tant musicalement euh, avec l'assise euh, faire en sorte que les gens euh, se sentent dans un confort et puis après bah, savoir envoyer les chœurs aident beaucoup il euh, y, a, y a toute une synergie à, à trouver ça s'est pas fait comme ça hein. ça fait quand même euh, 9 ans 9 ans oui, tout tourne. Depuis, depuis longtemps maintenant depuis octobre je sais jamais 2007 2008 euh... Bruno serait là Bruno serait là <rire> il nous le dirait donc euh, ouais depuis un certain moment et c'est vrai qu'on a pris l'habitude de la scène de savoir composer en fonction aussi des, bah, des lieux dans lesquels on joue et hier on avait, on avait à cœur d'animer Saint-Martin enfin, d'animer de donner euh, d'animer au sens euh, du vivant quoi oui, voilà. oui, oui. vivant live voilà voilà <rire> des dates de concert à venir alors euh, oui on a le 15 septembre on sera dans la Dordogne on on a le 22 septembre, on jouera conflans sainte honorine le 24 à Sergi pour sergi soie et le 28 au Divan du Monde. Voilà, où on aura besoin de tout le monde, ce sera parfait. On fera la psychanalyse de tout le monde au Divan du Monde, ce sera magnifique. D'autres projets D'autres projets, euh, alors il y a tout un... On va lancer un crowdfunding par le, pour le projet, tant qu'à faire. On va lancer un crowdfunding pour travailler sur la communication pour la sortie de, la, de l'EP. Et on se met en contact avec les labels en ce moment. Et voilà, on a quelques touches, ça se passe plutôt bien, ça prend son temps pour que les choses soient bien faites, donc euh, voilà, tout, tout est dans une très bonne dynamique, nous en sommes que très heureux, tout avec ce magnifique temps et la rivière qui nous attend. <rire> pour suivre votre actualité euh, sur la page Facebook Oui, il y a Facebook, Instagram, pour ceux qui aiment tweeter, il y a Twitter et il y a, avec le crowdfunding, on verra, mais certainement, s'il y a assez d'argent, on va refaire euh, le site internet, ce serait un très bon objectif ça, aussi, oui. ouais, pour faire 2017, ouais des vidéos sur YouTube Alors, il y a des vidéos qui sont plutôt de l'ancienne école de, de, notre, de notre groupe, on va dire. Il y avait plus le côté très rock and roll dans les vidéos qu'on peut voir. À venir, j'espère que la date du Divin du Monde nous permettra de la faire. Voilà, je pense qu'on fera une captation vidéo et peut-être un montage d'un EPK. Donc oui, on, il y a des vidéos, de toute façon, il y a forcément des vidéos, mais surtout des vidéos à venir, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça l'histoire. Je vous remercie. Bah de rien. Bonne continuation. Merci, c'est Merci. cool. Et puis bon courage pour toi et ta radio. Hein. Des projets à venir <rire> D'autres émissions. Ah ouais, c'est <rire> parfait alors. <rire> Nickel. Merci bien. Bonne journée à toi. Alors. Ciao. Un autre titre live, puis le titre « On ne voulait pas grand-chose » de Lepé Jagas.
On se contentait de peu, c'était déjà beaucoup Un biftec pour deux dans les jours un peu fous On n'a pas souhaité la vie à cinq étoiles Nous ce qu'on demandait, un confort banal Pas de soupe pour Disney, c'est nous qu'on jouait Mickey Faut bien se débrouiller quand t'as les poches trouées Car pour les petits gens, c'est toujours l'aventure On partage le soleil quand on a la vie dure ce jour est arrivé, tel un coup de tonnerre Une lettre pour me remercier de mes années d'enfer Le cœur à genoux, la gueule dans un verre Ma fierté prend un coup, se retrouve sous terre Nous, on ne voulait pas grand chose Un boulot du vin
rencontre avec Baptiste et David du groupe Grand Épolis qui nous viennent de Valence juste avant leur concert, toujours en extérieur. Vous pourrez entendre le chant des petits oiseaux. Bonjour, alors ce soir je suis avec le groupe Grand Épolis. Bonjour, bonjour la radio. On va présenter un petit peu le groupe euh, Ouais, on va présenter le groupe. Alors euh, Grand Épolis, c'est euh, un groupe où on est quatre musiciens sur scène. Ça fait euh, quelques temps qu'on joue ensemble, ça va faire un peu plus de deux ans, trois ans, peut-être bientôt maintenant, qu'on joue ensemble. On est de Valence, dans la Drôme. Le style est un petit peu pop électro et euh, euh, voilà. Le, alors, pour présenter complètement le groupe, en fait, ça, depuis, de, depuis qu'on est, qu est ensemble, on a sorti un disque, un premier en 2016, un EP éponyme, comme on dit, qui a le nom du groupe, Grand Épolis. Oui, sur RDB, il passe le titre Burning. Eh ben, très du, bien. Du premier clip. Oui, ok, très bien. Un EP de six titres. Il y a d'autres titres, hein. Oui, oui, Vous sur titres. le CD, il y a d'autres titres. Vous pouvez les mettre aussi, vous avez le droit. <rire> <rire> Vraiment. On n'a aucun problème avec ça. Et euh, voilà, donc EP, et puis après, on a. Depuis de, justement la sortie du disque, on a un petit peu tourné euh, pas mal dans la région. On a fait quoi, une vingtaine, enfin euh, 25 dates à peu près depuis, euh, depuis la sortie du disque l'année dernière. Oui, vous avez fait la, la scène euh, d'Aluna aussi On a fait euh, le festival Aluna, effectivement. On a fait euh, le festival de Valence aussi, qui était bien. Et, euh, et puis voilà, plein d'autres dates un peu partout dans la région. Oui, voilà. j'ai vu à Lyon aussi, au Ninkasi. Oui, on est passé en janvier au Ninkasi. On est passé à Lyon plusieurs fois. On est passé au marché gare l'année dernière aussi. À la marquise sur une péniche, puis voilà, je crois que c'est pas mal déjà. Et puis là, on arpèche du coup à Saint-Martin pour le 10e festival de musique. Exactement, ouais, c'est la première fois qu'on vient. Toi, t'étais jamais venu non plus. Eh ben, moi, je connais un peu le coin, je connais plus le coin du Chélard et Giron et compagnie, et derrière Arsens, tout ça là. Mais ici précisément, je connaissais pas trop. Par contre, je connais la radio des Boutières parce qu'on la capte chez nous, même moi, je suis, je suis vers Cré. Ouais, on la capte souvent quand on la capte aussi. Moi, je la capte même à Valence. Ouais, ouais, je la capte à Valence. J'écoute. C'est très bien. <rire> on, est, on est des gars du ben coin, ouais. quoi. Des homeboys. En instrument, vous avez quoi comme instrument sur scène Le triangle, on a des timbales, des trompettes, des harpes. Non, je plaisante. Non, on a. C'est assez. Euh... Vous savez, c'est un groupe de pop rock, donc euh, guitare, basse, batterie. Et nous, on a la particularité d'avoir un cinquième musicien euh, qui est un ordinateur, en fait, dans lequel on rentre tout plein de sons qu'on ne peut pas faire dans la vraie vie euh, et que, qui nécessiterait beaucoup, beaucoup de matériel. Du coup, ben, on met tout ça dans, dans le virtuel. On a même mis une choriste. Et, euh, et voilà, du coup, en fait, on est quatre sur scène. Baptiste fait aussi des claviers et du chant et il s'occupe de, de, de la machine. Voilà. Donc, c'est des compositions aussi Ah, bah oui, c'est que, que des compositions. C'est que des compositions. Des compositions. Sûr, enfin. oh, ça peut nous arriver de reprendre un truc ouais. ou de. Oh, c'est arrivé. Ouais, pour le plaisir, il arrive qu'on fasse un, un ouais, deux, trois. Voilà. Mais oui, oui, c'est que des compositions. Et qu'est-ce qui vous inspire Ah, bah alors, ça, beaucoup de choses. Euh, principalement, alors, moi, j'écris hein, la, la totalité des, des morceaux. Je compose à la base, après, on fait un boulot d'arrangement tous ensemble. L'inspiration, après. Euh, ça c'est une grande question, euh, soit euh, ça vient d'autres musiques que, que je peux écouter, soit ça vient de, de, de sensations, de sentiments que j'ai sur certains moments et ça me, ça me pousse à, à composer, soit c'est des mélodies qui mettent dans la tête sans que je comprenne pourquoi elles arrivent dans ma tête, mais du coup je les ai et je les, et je les écris et puis je les pose. Il y a plein plein de façons que j'ai de faire de la musique euh, très différentes et des fois j'attends même pas forcément de l'inspiration, des fois c'est là et puis voilà. Hein, on... oui, oui, oui. voilà. Étrange phénomène donc il y a eu des, plusieurs clips Alors il y a eu, euh, depuis qu'on a sorti le premier disque, il y a eu en fait deux, deux clips. Il y a eu un premier qu'on a sorti sur le morceau Burning, justement, qui passe sur Radio des Boutières. Oui. On a fait un petit clip, euh, ce qu'on appelle euh, Homemade ou euh, Do It Yourself, c'est-à-dire qu'on l'a fait tout seul comme, euh, fait maison. comme des grands, fait maison. Un petit clip où on a fait apparaître euh, un, un mot avec des bougies. Si vous ne connaissez pas, il faut aller voir sur YouTube, le clip est, est disponible. Et puis donc ça c'était pour la sortie un peu du premier single et puis, euh, et puis du, du disque. Et puis après, dans un deuxième temps, on a fait un, un autre clip, un scénario différent, quelque chose 
assez différent avec un réalisateur qui s'appelle son pseudonyme c'est Kawet Milk il est basé à Montpellier il fait des très jolies choses et donc il a fait ce clip sur notre un deuxième single du disque qui s'appelle Burly et pas Burning hein, Burly et pas Burning Burly <rire> et voilà donc c'est à découvrir aussi si les auditeurs ne l'ont pas vu sur Youtube c'est oui. disponible voilà. Et après, il y a eu des petites vidéos sur Ladies. Et on a continué parce que maintenant, on est dans, un, dans une période, une ère où il faut, euh, il faut, donner, du, faut donner de la matière aux gens pour qu'ils comprennent qu'on existe et qu'ils qu qu nous suivent toujours, qu'ils comprennent qu'on oui. peut toujours nous suivre. Donc, il faut toujours faire des choses. On a, on a fait ces petites vidéos avec un studio qui s'appelle Bigot, qui est basé à Valence. On a simplement en fait, filmé des filles qui dansent sur des cours extraits, des filles qui dansent sur le morceau Ladies. Oui, un morceau qui parlent de filles qui dansent. Qui parlent de filles qui dansent. Donc, ça colle plutôt bien. Bien. Et voilà, donc ça a été tourné au Mistral Palace à Valence. Il y a eu du monde autour de, ce, de ces petites vidéos et elles sont à découvrir sur notre page Facebook cette fois. Voilà, c'est des cours extraits, c'est pas des vrais clips, hein. c'est des cours extraits oui, oui, vu, de, du morceau euh, avec, euh, avec des filles qui dansent et c'est plutôt esthétique, c'est plutôt joli. Oui. Voilà, c'est joli parce qu'il y a nos copines dedans qui dansent alors, intérêt que ce soit joli. <rire> <quoi. En plus. rire> oui, c'est fait maison aussi. Et pour, et pour de vrai, en plus, il y a vraiment la copine de David qui danse euh, sur, euh, dans cette vidéo. Des projets oh, Toujours. Des vacances oui. déjà <rire> Je plaisante. Non, des projets, oui. Euh, on est toujours en fait en train de, de, de préparer de nouvelles choses. On a enregistré déjà euh, quelques titres il y a plusieurs mois. Et après, euh, aujourd'hui, on est dans la réflexion de savoir comment est-ce qu'on va sortir un nouveau bouquet de morceaux, j'ai envie de dire. À savoir, est-ce qu'on va en faire quelque chose de physique, à savoir un disque Ou est-ce qu'on va disséminer ça et faire des sorties régulières Parce que c'est un petit peu le, comment dire, le, le truc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure un peu avec le disque, c'est-à-dire qu'on fait un disque et souvent il y a un titre qui en ressort, alors que nous on a fait six titres à l'intérieur et qu'on voudrait que tous les titres soient mis en valeur. Donc on va essayer de trouver des méthodes pour que tous les titres soient mis en avant et qu'il que y ait comme plein de singles en fait. Voilà. Oui, moi quand je diffuse dans les émissions, j'essaye de passer des titres. Oui, oui, oui titres, là, mais c'était euh... pas. Mais bon, c'est vrai qu'à la radio, on choisit en général un titre sur, oui. sur un ce... CD, quoi. Mais donc après, les autres, forcément. C'est ça. Euh, mais oui, oui, puis après, c'est nous aussi qui, au moment de la sortie, on dit voilà, on met toujours un titre en avant en disant voilà, c'est ce titre qu'il faut écouter. Voilà. Ça, c'est des habitudes de, de disques qui sont, qui sont discutables, en fait. Du coup, on essaie de trouver d'autres formules et de, de se dire comment est-ce qu'on peut, comme disait Baptiste, trouver, euh, donner des signes de vie réguliers aux gens et de dire euh, ouais, on est là, regardez, on est actif et ça bouge derrière le rideau, quoi. Voilà. Oui, après, il faut aller vous voir en concert aussi pour découvrir tous les morceaux. Et... Exactement, et plutôt deux fois qu'une. <rire> Votre actu, on la suit donc sur, une, sur la page Facebook Alors, on peut la suivre sur la page Facebook puisqu'on a, a cette page Facebook sur laquelle, oui, on relaie tout ce qu'on qu a comme actualité. Donc, c'est très bien. Et puis après, euh, sur YouTube, on a quand même pas mal de choses. On a tous les clips qui sont présents, on, on a quelques vidéos qui sont là. Euh, mais c'est quand même mieux en concert. Mais après, euh, après voilà. Là, non, mais surtout, en plus, oui, sur la page Facebook, on relaie effectivement toutes nos actus concerts. C'est là où on dit euh, quand est-ce qu'on joue et où on joue. Comme par exemple ce soir à Saint-Martin de Valamas. Il y en a souvent de nouvelles choses. Là, on a les, les morceaux qui vont sortir dans les mois qui viennent dont on parle en fait on les joue déjà d'ores et déjà ils vivent déjà sur scène quoi. donc euh, si vous voulez avoir la, pri la primauté parce qu'on parle de Facebook de, de sorties de machin si vous voulez voir les choses ça ouais. se passe en vrai et en fait voilà, on les fait déjà sortir, voilà, ça existe déjà ouais. c'est juste qu'il faut du temps pour sortir les choses les unes après les autres voilà. très bien je sais pas si vous avez d'autres choses bon. Léo une question peut-être euh, c'est quoi le nom de la page Facebook ah et eh ben c'est le nom du groupe il faut aller sur Facebook et taper Grande et Police et là, je pense qu'en tapant Grande Épolie sur Facebook, on atterrit sur notre page, très ouais, logiquement. Et voilà. De la manière que je pense que si on va sur Google et qu'on tape Grande Épolie, on doit tomber sur la page Facebook aussi. A priori, et sur vidéos, ça fonctionne, oui. Ouais, ça fonctionne, je pense. Ouais. Mais merci bien. Eh ben, merci à toi. Et merci beaucoup ouais. à toi. Un extrait de San Francisco, enregistré en live, puis un mini-extrait de Burning, que vous connaissez si vous écoutez RDB. Bonsoir. Please. 
qu'on a découvert l'an passé à ce même festival. Pour donner le ton, on démarre avec un titre de leur nouvel album.
Jesus, the Lord Jesus, who dares to cares about the future? The future. pour un interview studio avec The Airplane. Bonjour. Salut. Salut. J'ai le plaisir de recevoir le groupe The Airplane dans le studio de RDB. De bon matin. De, de bon, bon matin. matin. <rire> Et on vient d'écouter le titre Future. Future. Si je le prononce comme il faut. Moi, j'ai un anglais qui n'est pas très... Future. <rire> en français. Quoi. Voilà. voilà. Donc c'est un titre qui sort de votre nouvel album Exactement. Donc euh, il fait partie de ce nouvel album qu'on a sorti euh, début mars. 
et qu'on défend actuellement sur les scènes de France. Avant peut-être de parler de l'album, on va peut-être représenter le groupe, parce qu'on avait fait une interview à l'automne, mais peut-être peut rappeler un petit peu ce que vous faites. Yes. Et les, euh, les musiciens aussi C'est ça, alors on est composé de, de quatre membres. Voilà, il euh, y a euh, du coup euh, Arthur qui est au chant, moi à la guitare et euh, les deux autres qui euh, qui sont pas avec nous euh, là tout de suite. Mais il y a Alex à la batterie et Greg à, à la basse. Voilà, grâce matinée pour voilà, c'est la rythmique. <rire> oh, vous avez découvert l'année dernière avec un univers particulier Yes, c'est vrai qu'on a une identité un petit peu euh, particulière. fait une sorte de mélange de rock alternatif et euh, de musique électronique. Après seulement les titres, il y a des choses plus planantes et euh, plus énergiques. Oui, c'est un petit peu varié dans le nouvel album. Ouais, c'est vachement éclectique et puis il y a, y a beaucoup d'influences différentes, quoi. Donc on, on essaye d'avoir quelque chose d'homogène avec euh, avec tout ça, quoi. Oui, d'avoir oui. un, un, un univers propre, mais avec des morceaux variés malgré tout, quoi. Oui, vous pouvez parler un petit peu de vos influences. Yes, yes. Euh, bah, nos influences sont très variées et puis ça dépend aussi d'un membre à l'autre. Mais euh, bah, pour ma part, je suis très influencé par des groupes de rock. Euh, Psyché des années 60, euh, bah voilà, les gros monuments comme Pink Floyd, euh, les Beatles. Après, on écoute aussi énormément de musique électronique, de musique ambiante, avec euh, les scènes euh, électro-trip-hop euh, actuelles comme euh, Bonobo, euh, puis euh, même plus anciennes comme Portishead, euh, ce genre de choses. Et euh, on écoute aussi pas mal de hip-hop. Euh, euh, les gars ont aussi une formation de jazz assez poussée, donc on va chercher un petit peu dans tous ces courants pour euh, se créer notre, euh, notre propre patte votre propre univers après. Mmh. Ça, on essaie vraiment de ne pas aller euh, chercher des choses euh, que dans un style de musique et euh, d'essayer de l'adapter en fait euh, dans notre style à chaque fois. Donc euh, c'est vrai qu'Alex, notre batteur, lui, il écoute énormément de hip-hop. Notre bassiste, il est, il est vraiment euh, sur les musiques euh, groove et euh, le jazz, la funk, le hip-hop aussi. Euh. Aussi le hip-hop. <rire> après, tout le monde aime le rock aussi. Euh, à côté de ça, c'est pas comme si on était... Euh, euh, D'un côté, euh, un mec qui écoute du rock, un autre qui écoute euh, du rap. Enfin, on est tous quand même euh, intéressés par pas mal de choses, même si on a nos appointances euh, plus particulières de, de l'un à l'autre. Et euh, pour ma part, je m'intéresse pas mal à la scène, euh, scène électro-anglaise avec euh, les Chemical Brothers, euh, Prodigy. Euh, on est fan des Beastie Boys, de DJ Shadow. Donc euh, c'est vrai qu'on a, on a beaucoup de références qui ne sont pas que des références de rock, même si on se considère encore comme un groupe de rock aujourd'hui. Oui, après vous mettez chacun votre touche dans les compositions. Oui, c'est euh, ça. Oui, parce que vous composez tous ensemble. On Il y en a un qui écrit. Ouais. Ah, ouais, le, le processus est souvent différent, en fait, d'un morceau à l'autre. Il y a des fois il y a une base de morceaux très avancée qui est proposée. Des fois on part juste d'une idée, puis euh, chacun essaie de rebondir dessus, puis on essaie de faire un petit peu notre euh, notre mixture. On passe beaucoup de temps en fait sur les arrangements des morceaux. Euh, on essaie vraiment de. On aime la musique intéressante, même si on n'aime pas la musique compliquée. Donc on, voilà, on compose des parties d'orchestre, qu'on fait jouer aussi à des intervenants derrière en studio. On, on s'est beaucoup intéressé au synthé, on a aussi acheté, du coup on s'est pas mal équipé cette année. Oui, beaucoup d'instruments. donc. C'est ça, et puis en fait chacun joue aussi un petit peu de, de tous les instruments. Euh, Joey s'est mis à la trompette là, il y a, il y a ah, un mois. C'est tout récent. C'est tout récent, <rire> mais, mais euh, on joue tous plus ou moins un peu de batterie, euh, tous plus ou moins un peu de guitare, un peu de basse, un peu de piano, donc... Euh, c'est pas forcément le bassiste qui trouve sa partie de basse ou enfin euh, chacun est force de proposition après euh, oui vous partagez ensemble voilà c'est ça tout ce qui compte c'est pas forcément d'être de retrouver sa partie dans le morceau mais que ce soit la partie qui oui tout le monde participe voilà, euh... qui est la plus intéressante et au niveau de l'écriture qu'est-ce qui vous inspire de quoi vous parlez dans vos titres là alors l'écriture pour le coup c'est c'est surtout moi parce que bon, j'écris en anglais et puis les, les mecs c'est pas forcément ce qui euh, qu'ils aiment le plus faire je pense Près d'une chanson à l'autre, ça, ça peut pas mal varier. 
sur notre première EP, c'était des thèmes assez généraux et universels comme la liberté, ce genre de choses. Notre deuxième EP, c'était des, vraiment des thèmes plus personnels qui me touchaient, voilà, des, des choses qui me sont arrivées, sur lesquelles je rebondissais. Et là, sur l'album, c'est un peu un melting pot de tout ça. Il y a des titres qui parlent d'accomplissement, donc qui pour le coup est plus un thème, un thème universel, c'est-à-dire que tout le monde dans sa vie se pose des questions et a envie d'accomplir des choses. Et à côté de ça, il y a aussi des titres bah, comme comme Goodbye qui font référence à, à des expériences qui sont plus personnelles, comme bah, perdre quelqu'un et puis euh, essayer de continuer à vivre malgré tout. Quoi. Bah, on va peut-être écouter ce titre Exactement. Allez, allons-y.
Donc en parlant de, de titres, vous avez sorti des gens. Donc l'album est sorti euh, au printemps En mars. En ouais, mars. Le début, début mars. Et vous avez déjà sorti trois clips dessus, il me semble. Si ouais, je... C'est ça. Alors on est des, euh, des garçons un peu excessifs. <rire> non mais c'est très bien pour nous. Pour... Que, euh, on... <rire> ça fait de la matière, c'est bien. Ouais, eh ça oui. fait de la matière, c'est ça. Et puis euh, on a eu un petit peu cette... Euh, on avait une malédiction euh, de la vidéo au-dessus de notre tête euh, depuis la création du groupe. On n'avait jamais réussi à faire un clip euh, digne de ce nom. Il y, y a toujours un souci avec le réalisateur, avec le montage, avec euh, tout ça. Et là on a pris le taureau par les cornes, comme on dit. Et on s'est jeté à l'eau, on a monté une équipe, et on est tombé sur un mec super cool, avec qui on a super bien accroché. Donc on a, on a réalisé un premier, et on devait en réaliser un deuxième avec un autre réalisateur qui nous a, euh, qui nous a planté la veille. Donc euh, encore une mec. Ah mais oui, vous êtes vraiment voilà. suivi, Et donc on, on a recontacté notre pote avec ça, c'était bien passé, on a remonté le projet, euh, et en une semaine, voilà, on a, on a tourné un deuxième clip, et euh, il était rendu au label, donc ça c'était euh, une super chose, parce que sur le coup, on pensait vraiment qu'on était foutu. Parce qu'en fait, le deuxième clip qui est tourné, c'est le premier qui est, le premier qui est sorti. C'était celui qui devait sortir en premier. C'était un peu la course contre la montre. D'accord. Voilà. Oui, parce que c'est deux... oui, 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 des clips un peu différents quand même là. Ouais, ouais. Ouais, bah, il y en a un qui est, euh, qui est péchu, énergique ou euh, qui est tourné dans un décor de cinéma euh, un petit peu post-apocalyptique. Il est, euh, il est euh, super sympa. Et puis à côté de ça, on a euh, bah, Goodbye, le titre qu'on vient d'écouter, qui est un titre. Euh, plus onirique, on va dire. Donc pareil, avec des plans beaucoup plus lents et euh, un univers euh, visuel et naturel euh, assez grandiose. Il y a un troisième qui est sorti aussi. Euh... Voilà, et donc mmh. euh, bah, on s'est rendu compte quand même que, enfin bon, on le savait hein, déjà, mais euh, c'est vrai que les gens aujourd'hui, la musique, euh, ça les touche, mais euh, quand il y a un support vidéo avec, euh, ça les intrigue. Euh, c'est vrai que sur ces deux premiers titres, on s'est dit quand même, c'est chouette le support vidéo, ça amène vraiment quelque chose en plus, et puis ça permet vraiment aussi de d'ancrer vraiment le propos, de poser un univers visuel euh, fort. Et puis on était vraiment content du résultat, alors qu'au départ on en avait un peu peur. On s'est dit euh, bon le clip euh, c'est un peu qui euh, tout double quoi. C'est soit ça fonctionne et c'est euh, super, soit c'est ridicule et puis c'est euh, cliché quoi. Et euh, on s'en était plutôt bien sorti. Donc on s'est lancé sur un troisième avec un autre couple d'amis réalisateurs. Et euh, là on leur, a, on leur a laissé carte blanche aussi parce qu'ils avaient envie de, ils avaient un peu leur vision du truc. Et donc on a sorti du You Hermi. En, en troisième titre euh, clippé. Donc ça c'est pareil, une, euh, un clip du coup encore un peu différent, très oui. bien réalisé, mais avec euh, une touche euh, à la Will and John. Will and John, <rire> c'est nos amis qui ont réalisé. Oui, donc on, regarde, on voit les clips donc sur YouTube. Voilà, vous pouvez les retrouver sur YouTube, bien entendu. Les titres, on peut les écouter donc sur les plateformes d'écoute. Voilà, Deezer, Spotify. Euh... Et puis les, les anciens, ils sont sur SoundCloud aussi. Je crois. Euh, les anciens, les anciens oui, sont aussi sur Deezer. Et Spotify. Sur, sur Deezer. Ouais, il ouais, y a tout. Euh... Tout est centralisé sur SoundCloud sur... aussi d'ailleurs. Sur SoundCloud, il n'y a pas le nouveau par contre. Pas encore. Pas encore. Oui, oui, enfin, on peut quand même l'écouter voilà, <rire> et puis oui, regarder les vidéos. Partout, euh... hein. oui. Et puis dernièrement, j'ai vu que vous étiez musicienne de métro. Exactement. Et oui, depuis pas longtemps. Ouais, depuis quelques mois, on a voilà. passé l'audition euh, en mai. Et, euh, donc euh, là, on arrive un peu, enfin, on est un peu arrivé sur une fin de saison parce qu'en général, les, euh, les accréditations sont délivrées en septembre. 
Donc euh, nous ça faisait quelques temps que ça nous trottait un peu dans la tête et puis on a une configuration live qui est un petit peu compliquée donc euh, on s'était dit bon c'est peut-être pas trop l'endroit, il n'y a pas trop de courant, tout ça, puis on a on a peu réfléchi au truc, on, on a réussi à réduire un petit peu la config et à faire quand même quelque chose qui, euh, qui a retranscrit pas mal notre musique. On a fait l'audition, puis voilà, c'est passé, donc c'est euh, plutôt sympa. On se permet de faire des petits happenings euh, dans les salles, enfin euh, dans les dans les stations de métro, et puis euh, et puis c'est assez sympa parce que en gros t'as un wagon carrier et puis il faut faut attraper les gens quoi. T'en vas ton morceau. Oui oui oui. Là, ça ça fait vrai que ça les bien les morceaux là. C'est ça. Et puis oui. les gens ça les surprend. Souvent ils s'attendent pas à avoir un groupe électrique comme ça dans, <rire> dans les vrai. couloirs du métro. Je sens qu'ils sont intrigués. Quoi. Ah, ah, oui c'est sûr. Disent, que ça, ouais, <rire> ouais, parce qu'on envoie vraiment euh, batterie, euh, basse, euh, guitare. <rire> On est en tenue de scène et tout. Ah oui, oui, scène, ah oui il y a une tenue les, de scène aussi. Voilà, avec les lunettes et tout dans le métro. Donc ah oui, coup. oui, ça doit surprendre, donc, oui. effectivement. Ouais, c'est ça, mais c'est oui. ouais, super bien. Au niveau communication, ça nous permet de, de lâcher plein de flyers. Les gens nous prennent en photo, nous prennent en vidéo. Donc c'est un, un bon plan. Oui, oui, c'est un plus pour, sympa. pour le groupe, pour se faire connaître davantage. Mmh. C'est ça. Après, oui, vous avez d'autres dates de concert ouais. Oui, il y en a qui vont arriver à la rentrée, pas mal. Bah là depuis la sortie de l'album on a pas mal tourné en tout cas on a fait quarantaine de dates euh, on a fait deux tournées en, en plutôt en, en dans la France de, de l'est donc vers Strasbourg euh, Metz Nancy tout ça on était joué en Belgique ensuite on a été sur la côte atlantique euh, au mois de juillet et puis euh, du coup à la rentrée on repart normalement un petit peu à la Toussaint comme ouais, je vous donné les dates je les ai pas sous les yeux mais euh... une date à Charleville Mézières on en a une à Londres on en a une à euh, Nancy semble Nancy ouais à Chaboué non, on a, on a quand même déjà pas mal de choses qui se programment pour la rentrée. Puis en fait, là, c'est vrai qu'on a, on a jamais autant tourné que cette année, quoi. Même si on a, on faisait quand même pas mal de concerts, là, on se retrouve à faire des, euh, y a, on a fait une semaine, il y a pas longtemps, on a joué, euh, enfin, sept soirs d'affilée. Et sachant ah qu'on oui, faisait en plus bien. plusieurs sets par soir. Donc, c'était assez physique. Oui, je pense, oui, c'est physique. Mais ça rode, euh, ça rode bien comme il faut. Et puis, euh, puis voilà, forcément, tu décuples euh, le nombre de personnes que tu touches. C'est euh, assez dingue. Donc euh, là, on va essayer de rester dans ce rythme-là le, le plus longtemps possible et puis de pouvoir jouer le plus de fois possible par, par mois, par semaine, par an. Oui, oui, ça fait déjà Parfait. une belle tournée. Et puis, euh, quand vous êtes dans Musicien de Métro, vous avez un rendez-vous euh, régulier Non, pas encore. On, on, on est en train de prospecter un peu. On, on a fait des tests pour l'instant pour trouver les... Le bon emplacement. Le, le, le bon emplacement, le... le bon moment. Euh, voilà. Oui, il faut trouver la bonne heure. Voilà, c'est ça. Et puis, vu qu'on joue électrique, on a quand même une petite batterie, tout ça. Donc, pas qu'on dérange trop non plus. Donc. <rire> on s'est déjà fait virer. Dans voilà. Euh... Bah, à, chaque, à chaque fois qu'on joue, on, ouais, on, on, on demande peur, de, de jouer moins fort. Donc, euh... <rire> Et du coup, on joue plus fort. Voilà. <rire> C'est ça. Oui, ils sont peut-être plus habitués des sets acoustiques. Bah oui, ouais, et... c'est ça. Souvent, c'est guitare voix avec euh, un caron ou enfin, c'est rarement des formations comme comme nous avec la batterie. Euh, on a les petits amplis portables. On, parce qu'on a aussi des samples dans notre musique beaucoup. Et euh, dans le métro, c'était un peu le le dilemme. On savait pas si on, on, on les prenait ou pas parce que ça demandait quand même une config supplémentaire. Et euh, bon, on a pris le parti de le faire parce que ça reflète un peu plus euh, vraiment notre univers musical, quoi. Mais du coup, c'est vrai que c'est pas mal de, de matériel. Là à transporter. Non, oui, oui, oui. Ça fait un peu peur aux agents de la RATP quand ils nous voient débarquer <rire> avec ça. Vous savez quel plan Vigipirate euh... <rire> Oui, si on vous contrôle chaque fois. C'est sympa le métro. <rire> c'est sympa. Ouais, sympa. Donc on suit votre actualité sur la page de Facebook Voilà. Bien sûr, sur la page Facebook, c'est The Airplane Music à l'anglaise. Donc M-U-S. Okay. Puis voilà, on est sur tous les autres réseaux sociaux, Twitter, ouais, bien entendu, Instagram, un petit peu partout. Puis euh, rendez-vous à la rentrée pour euh, toutes les nouvelles actualités. <rire> voilà. Mais en fait, il faut aller vous voir sur scène parce que c'est tout un univers particulier. Ouais. Oui, on je se pense prend que... bien au jeu, enfin, moi personnellement. Ouais, on, est vraiment, on est vraiment un groupe de scène, je pense. Et euh, on arrive. Euh, je pense qu'on n'a pas encore vraiment, même malgré tous nos efforts, et euh, 
on arrive quand même à avoir des enregistrements propres, mais c'est vrai qu'il y a un certain truc qui se passe en live et euh, on n'a pas encore réussi vraiment à fixer sur support. Il y a cette espèce de magie qu'il faut venir voir sur l'instant. Et... Oui, oui, oui. Après, il y a peut-être un peu d'impro, des morceaux pour jouer différemment sur scène. Oui, et puis, il y a un... surtout ouais. une sorte de couleur de son aussi. Euh... Quand on est sur scène, on a vraiment, je pense, une couleur assez marquée et homogène en fait d'un morceau à l'autre. Euh qui sur le CD bon c'est on est assez content quand même de, de notre CD mais c'est vrai que on n'a pas encore on n'est pas satisfait à 100% encore tout à fait après il faut enregistrer peut-être en live à ce moment-là ouais c'est vrai que ça, ça, ça se réfléchit ça se réfléchit ouais on y réfléchit pour le temps <rire> ouais. mm. bah, en tout cas je vous remercie merci à toi ah, merci à toi de nous avoir invités et à bientôt sur scène alors à bientôt c'est fini pour les interviews du festival. Je vous parlerai certainement d'autres artistes rencontrés cet été à la rentrée. En attendant, rendez-vous dans 15 jours pour un format plus habituel. Bye bye